0: Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Fred Fernandes e é com grande satisfação que eu recebo vocês para a estreia do podcast Hub Cases. Venha mergulhar com a gente nas fascinantes histórias de empreendedores que fazem a diferença. A cada episódio, nós convidaremos empreendedores visionários de diferentes setores que virão compartilhar suas trajetórias, seus desafios e as lições que aprenderam ao longo do caminho. Aqui, empreendedorismo vira história para contar. O Hub Cases é uma produção conjunta entre Palavra e Movimento e Engata e Vai, e tem o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. O nosso podcast é transmitido ao vivo do Estúdio 3 da Palavra e Movimento no Dabi Business Park, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Oh, Para não perder nenhum episódio, inscreva-se já em nosso canal e ative as notificações. Bom, e vamos aos nossos convidados. Neste programa de estreia, temos a satisfação de conversar com Eduardo Bronde e Ricardo Agostinho. Sejam bem-vindos! Valeu, Fred. Obrigado.
1: Obrigado, Fred. É uma honra estar aqui para esse primeiro podcast. É isso mesmo. Bom,
2: eu quero parabenizar vocês, primeiro pelo convite da gente abrir né, esse podcast. Segundo, por vocês criarem esse podcast que conta a história histórias de pessoas em um lugar que foi pensado para fazer parte da vida das pessoas, né? E também dizer que vocês foram extremamente felizes no nome, na identidade, eu achei fantástico.
0: Não, sem dúvida, a gente está muito bem acompanhado por um pessoal que está atrás das cortinas aí, que é sensacional na produção e na ideação disso tudo. Então, e é um prazer para a gente poder fazer esse bate-bola e contar histórias, que a gente está aqui para contar histórias e vocês têm excelentes histórias para contar, e o parque também tem excelentes histórias para contar. Certeza. Bom, deixa eu apresentar então nossos convidados. O Brond é General Manager do Dabi Business Park e PHB Industrial. Ele é administrador de empresas formado pela USP, com pós-graduações pela FGV, Fundação Dom Cabral, Universidade de La Verne, na Califórnia, e pela Beijing Normal University. O Ricardo é o Head do Hub de Inovação do Dabi Business Park, é empreendedor, investidor, co-criador de projetos como o Supercluster Inovação, Pluris Aceleradora, Movimento Empreende Ribeirão, Aceleradora Sevna e Polo Industrial de Software da região de Ribeirão. E também é voluntário no Singularity U e Angusu Project. Pessoal, muito bom ter vocês aqui e a gente vai começar, então, contando histórias, né? É, as histórias de vocês se relacionam muito intimamente com a história do Dabi, o porquê disso daqui existiu, o porquê foi criado desse jeito. Então, vamos começar falando. Brond, eu quero começar contigo. Você tem um, uma experiência muito grande, muito profunda no agronegócio, são muitos anos trabalhando no agro. O que, que você teve de, de, de experiências é, no agro que contribuíram para a criação do
1: Dabi? Bom, pra gente, na verdade, quando a gente está falando do Dabi, nós estamos falando de pessoas, né? Estamos falando de diversidade, né? a gente está falando de pluralidade. E o Ricardo vai contar a história dele, mas é, é muito legal a gente pensar como as experiências que a gente teve na vida acabam levando a formatação de um negócio como esse, né, não, não somos só nós dois, não foi só eu, tem um monte de gente envolvida por trás, mas de fato são experiências que acabam trazendo isso para a gente. De fato, eu estou envolvido no agro faz um bom tempo, na verdade eu estou na iniciativa privada tem 23 anos, é, eu até empreendi, empreendi em construção civil, mas já tem um tempo, foi fora de Ribeirão, Uh, e tô dedicado nesse setor, mais focado. Eu começo focado em biotecnologia, na realidade, né? Então, administração de projetos de biotecnologia, que é o PHB. É o PHB, ele é um plástico, foi um projeto, é um plástico biodegradável produzido a partir do açúcar e da cana de açúcar. Foi um projeto extremamente inovador, disruptivo, biotecnologia disruptiva mesmo, não raiz, né? Industrial. Uh, que, que mudou muito o conceito, possibilitou a gente pensar em soluções para um mercado que hoje uh, é o que mais conversa, né? que é a pegada de carbono, que é a sustentabilidade, e a gente começou a pensar nisso daí há 30 anos atrás. Né? O projeto ele começa a criar corpo no, no início dos anos 2000, né? através da fusão de dois grupos suco energéticos, a pedra industrial, o grupo balbo, Uh, e ele vai rodar o mundo inteiro, né? São mais de 18 patentes depositadas no mundo inteiro, todas aprovadas, que constituíam esse pool de tecnologia que a gente desenvolveu a partir de uma bactéria natural e a partir de um insumo tão nobre que é o açúcar que a gente tem aqui em abundância. né? Infelizmente, coisa, é, 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 fatos extra, é, economia, 2008 a gente passa por um, por um crash muito grande na economia, e isso impactou todos os projetos de sustentabilidade no mundo como um todo, inclusive o nosso, né, arrefeceu o nosso desenvolvimento, mas a gente foi aprendendo também, foi pivotando, hoje estamos num, num outro segmento, a partir dessa mesma tecnologia, continua, falando, falando estou falando em biotecnologia do mesmo jeito, estou falando ainda de capital 100% bre brasileiro, num projeto muito bonito, hoje focado em corpos cetônicos, focado em atletas de alta performance, aumento de cognição, né? A gente pode até falar um pouquinho depois disso daí. Mas esse projeto, ele acaba possibilitando a gente, e eu especificamente por estar na frente dele durante muitos anos, de rodar o mundo né, de conhecer pessoas, de interagir com lugares, culturas distintas. Eu acho que isso acaba ajudando também a formatar esse conceito que depois vai ser replicado aqui né, na parte que eu consigo auxiliar, é, tem isso também.
0: Sem dúvida. E 30 anos atrás nem, nem se falava em S.G., né? É. Não existia esse conceito, né?
1: Mas o agro é muito S.G. né? O agro passou por um período de 30, 40 anos atrás, onde você tinha, era pejorativo, né, principalmente o setor sucroenergético. energético, acho que isso foi revertido, tem uma imagem muito clara de como ele consegue auxiliar o meio ambiente, os impactos que o são, e esse projeto era uma, era uma, uma vedete né? de, de, de todo o conceito do agro. Né? O PHB foi realmente um projeto muito significativo, ímpar, e se pensar em sustentabilidade, se pensar no impacto que, é, que são os polímeros fósseis no mundo como um todo, trazer uma solução real, né, para um momento diferente, né, hoje está em voga, hoje é muito mais claro essa demanda e como é que as coisas são necessárias em se pensar a pegada de carbono, o impacto no meio ambiente.
0: E vocês, é, para desenvolver toda essa pesquisa, vocês tiveram uma, uma, uma interação muito grande com a universidade, né?
1: Sempre, sempre. A universidade, ela, ela foi um dos pilares do início desse projeto. Esse projeto, ele nasce dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, o IPT, junto com o CTC. O CTC, naquele tempo, era, era o Centro de Tecnologia da Copersucar, né? hoje é o Centro de Tecnologia Canavieiro. Ele nasce em laboratório, nessa, na parceria, né? já num PPP naquele momento. Depois, ele vem para dentro da, do Grupo Pedra. Né, onde foi construído a planta, ela tá, a planta industrial está localizada dentro da usina da pedra, aqui no município de Serrana, e aí o BioCycle, que é o nosso trademark, né, que é a marca que foi, rodou aí no mundo, ela é constituída em 2000, depois dessa joint venture entre esses grupos energéticos
0: É um polímero que se degrada facilmente no meio ambiente... É.
1: É uma molécula natural, né? basicamente é uma cadeia longa de uma molécula natural que nós mesmos produzimos em determinados momentos, que as plantas produzem, que é o ácido hidroxibutirato. No nosso caso, o PHB é polihidroxibutirato, é uma cadeia maior, de um, é um polímero, e ele tem uma, propriedades plásticas muito interessantes, é um material rígido, você pode fazer peças como computadores, canecas, etc., por outro lado, ele não tem a característica de ser transparente, então você não faz uma uhum. garrafinha PET, você não faz uma sacolinha PET, mas a gente sabia disso desde o começo e a gente entendia que a nobreza do material era exatamente em aplicações mais nobres, uhum. né? é, sem querer ser redundante, mas as aplicações eram mais nobres, então nós focamos muito nisso. Mas o PHB, por ser essa molécula natural, ele é o principal bioplástico, é aquele com a melhor biodegradabilidade de todos. É o único que se biodegrada no fundo de um oceano. Né? Nenhum outro biopolímero faz isso. Então, ele tem uma pegada de carbono muito interessante, que é produzida a partir do açúcar e da cana-de-açúcar. Então, a cada tonelada de PHB eu resgato do meio ambiente 4 toneladas de CO2. Nossa, então, coisa. é uma pegada muito legal. Então, é um projeto muito legal. Ele foi pivotando, passamos por nutrição animal e hoje focados em corpos cetônicos, que é um negócio que ainda no Brasil não existe, né? Nós estamos num processo aí moroso e burocrático junto aos órgãos reguladores para permitir que essas moléculas sejam usadas no Brasil, mas elas já são usadas nos Estados Unidos. Com qual né? finalidade? Finalidade principal é aumento de cognição, então isso é comprovado, então você consegue focar melhor, você diminui, né, diminui cansaço, você é, aumenta a performance de atletas, então hoje tá acontecendo nesse momento o Tour de France, uhum. né, e praticamente todas as equipes do Tour de France estão usando corpos cetônicos para a melhoria da performance dos seus atletas. Que e os corpos que... cetônicos são aprovados pela VADA, que é a Agência Internacional Antidoping, porque é uma molécula natural, uhum. é uma molécula natural. Então, ele tem esta pegada e nos nossos parceiros, nós comercializamos para os Estados Unidos, esses parceiros já trabalham junto aos órgãos, principalmente a FDA, para uso fármaco, porque comprovadamente ele tem melhorias para doenças degenerativas, como Parkinson, Huntington, Alzheimer. Então, assim, é uma molécula muito legal. Ainda vai, vai muita acontecer demanda. muita que coisa legal. no Brasil sobre isso.
0: Que legal. E você, é, é, dentro desse é, contexto de desenvolvimento, de internacionalização, você viajou um monte.
1: Eu bastante, eu bastante. Acho que isso é uma das grandes... Grandes pontos que o projeto sempre me, me deixou é, muito feliz de fazer parte, né? Porque era juntar uma coisa que eu gosto demais, que é a possibilidade de estar tá conhecendo outras culturas, com um projeto tão bonito que era o PHB. Então eu tive a oportunidade de rodar praticamente toda a Europa, Ásia, América do Norte. Isso, claro, né? Como a gente está falando de contar um pouco da bio, né? Uhum. É, isso vai ajudar a, a ter os insights que vão contribuir também para a construção de um complexo como esse, né? Que Por... tá pensando em pessoas, tá pensando em diversidade. Por exemplo,
0: Station F, em Paris.
1: Ah, um lugar maravilhoso, que serviu muito como inspiração pra gente. A né?
0: Maior incubadora de startups
1: do mundo. <risos> Dentre outras coisas, o maior restaurante do mundo, né? A área de restaurante, junto com incubadores, com aceleradoras. Um retrofit muito similar ao que a gente fez aqui, né? Uma área um pouco maior do que essa, em termos de com área construída, mas com um retrofit, uma área abandonada também, uma antiga estação de, de Paris, não utilizada mais. Um grupo empreendedor viu também dessa mesma forma a possibilidade de juntar aquele lugar, né? Usar aquele lugar para conexão de pessoas. Então, isso foi muito inspirador para a gente.
0: Que legal. E nesse, nesse contexto de viajar, a gente, fala, a gente começa a falar de viajar, tem um cara aqui que também já viajou bastante e gosta muito de viajar. Ricardo, você teve uma história de empreendedorismo, que você é, é, fez a saída da tua empresa e você caiu no mundo, literalmente. O que, que você conheceu?
2: É, Fred, a, a, minha, a minha vinda aqui para o Davi, de certa forma, né? está muito em função do que eu vivir E esses últimos dez anos, aliás, agora em 2023, eu estou comemorando uma década de atuação no que a gente chama do ecossistema de inovação e de startups, né? Porque eu tinha empreendido na área de tecnologia, então eu fiz a saída da minha empresa no início de 2013, e aí eu estava naquele momento de de entender o que eu ia fazer da minha vida. Porque eu sabia o que eu não queria fazer, que era da forma como eu vinha fazendo. E eu ouvia né, essas coisas de ecossistema, de startup aceleradora, mas eu não tinha muita ideia do que era isso. Então eu comecei a estudar. Eu comecei a viajar para conhecer estes lugares relevantes. Então, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Santiago, no Chile, Porto, Lisboa, São Francisco... E comecei a estudar muito sobre ecossistemas de inovação. E aí tem uma história depois dessa, em outubro de, de 2013, que foi quando tudo mudou, né? Que tudo foi... fez sentido, fez o um clique. É, exatamente. Porque logo que eu saí, foi no começo do ano que eu, eu saí da, da minha empresa, né? Da empresa ao qual eu havia cofundado... E aí nós passamos, eu tive a experiência lá, né, além de empreender, de ter processo de fusão, de aquisição, então quando eu fiz a saída, eu, eu precisava enxergar é, caminhos diferentes, porque você acaba ficando muito inserido em um, em um ambiente, em uma forma de fazer as coisas e às vezes você não se dá conta de quanta, de, de, de quanta coisa diferente existe, né. Mas eu precisava de um momento primeiro para eu colocar a minha vida pessoal em ordem, né? Então eu fui, logo em março de 2013, eu passei alguns dias no Peru, em Machu Picchu, que foi uma experiência, assim, fantástica, porque me fez acreditar algumas coisas ou observar algumas coisas que podem ser óbvias para a maioria das pessoas, mas para mim não era tanto que era a relação com a natureza, a relação de respeito do ser humano com isso tudo que nós vivemos, né? no planeta em que nós vivemos. Então isso me deu uma condição de, de, de ter mais atenção a tudo que acontecia à minha volta. Porque eu havia passado, especialmente nos últimos anos, empreendendo, eu simplesmente não percebia o que acontecia à minha volta. Eu era movido pelo dia a dia, pela, pelas coisas. Eu não tinha tanta experiência e talvez tanto conhecimento como empreendedor ou empresário, né? E eu deixei passar muita coisa da minha vida. Né? Então, eu me preocupava excessivamente com algumas coisas que, que não fariam a menor diferença. Mas, enfim, aquilo, aquele período ali em março de 2013, ele me abriu a mente para muitas coisas bacanas. E depois eu acabei indo em outubro de 2013 a uma missão de negócios no Vale do Silício e eu fui até de maneira despretensiosa. Minha esposa é quem me, me estimulou a ir, né? Porque eu até, sinceramente, naquele momento eu imaginava ah, legal, é um grupo, eu vou com um grupo de empresários, empreendedores todos eles possuem um objetivo de fazer negócios, desenvolver parcerias, né? De olhar algumas coisas e eu iria meio que era para um safari Sabe, desce num lugar, tira foto hum. do, do Google, entra na van, vai, tira foto do de Facebook e tal. Mas eu ainda assim, eu fui. Né? Especialmente porque a minha trajetória profissional, ela sempre foi muito próxima à Oracle. E lá é a sede da Oracle também. Então eu queria muito conhecer. Então eu fui muito movido por isso. E aí no dia 7 de outubro de 2013, na primeira palestra que eu participei lá, que foi essa palestra que mudou tudo, que eram de dois investidores lá do Vale do Silício e o tema era mais ou menos o mindset do Vale do Silício. Aí eu pude perceber o que significava ecossistema de inovação, startups e tudo mais. Então aquilo foi absolutamente transformador para mim. Naquele na, momento em diante eu tive a, a, a sensação, que depois se transformou numa certeza, que eu gostaria, aquilo que eu estava procurando o que fazer, né? então, naquele momento, eu entendi que eu gostaria de trabalhar nessa camada que contribui para criar as condições para os empreendedores desenvolverem seus negócios, as empresas desenvolverem inovação, né? as pessoas desenvolverem habilidades, seja para empregabilidade, seja para é a Epifania. Aí meu cérebro explodiu, daquele dia em diante, aí desencadeou uma série de coisas positivas, né? Eu li muito modelo de, de Boulder, é, Brad Feld, né? Give o, o, o... First. Exatamente, é. E isso me moldou muito é, para este, este conceito que a gente tem hoje de ecossistema, de, de você contribuir primeiro, ao invés de você chegar e já querer tirar alguma coisa dali. Então, isso fez toda a diferença. E a partir daí, eu comecei. Então, o que seria o meu sabático ali? Na verdade, dura dez anos, o que normalmente seria um ano, né? Eu, tô, eu, tô, eu mergulhei nisso e aí eu comecei, como estava, eu tinha disponibilidade, então eu comecei a liderar algumas ações. Então, por exemplo, desde a, a, a cocriação ou a, a coidealização do MOVER, que é o Movimento Empreende Ribeirão, você imagina que lá, sei lá em 2014, quando nós cocriamos isso, imagine um movimento sem fins políticos, sem fins lucrativos, no um modelo não hierárquico, ou seja, não tinha dono, sem diretor, chef. presidente, sem chefe, não era uma instituição estabelecida, não tinha CNPJ... E que a ideia era trazer pessoas que, como a gente, né, gostaríamos de então de contribuir para que a gente pudesse ter iniciativas para conectar empreendedores com investidores, com empresários, né, ou seja, os agentes do ecossistema. E, e, e havia muita desconfiança. Primeiro porque eu não era uma referência nisso. Eu não estava associado a empreendedorismo de startups que, aliás, Pensando no Brasil, ainda tinha um grau de maturidade muito baixo, especialmente em Ribeirão Preto. Então, as pessoas sempre me questionavam. Ah, mas você vai ser candidato a alguma coisa depois? <risos> Falei, cara, não vou.
1: Tem
0: certeza. Depois
2: vai vir um boleto, então. É. Então, Querendo <risos> Quer pelo... me vender
0: alguma coisa no final da apresentação. É.
2: Exatamente. É, vai ter que assinar alguma coisa e absolutamente não era. Então, pelo exemplo ou pelos exemplos das pessoas que faziam parte né, dessa, dessa iniciativa é que nós fomos mostrando e tivemos o engajamento de outras pessoas. Sem, sem
0: querer é, trazer um clichê, mas é, é fato. É um propósito? É, é viver com um propósito? É isso que você acredita que, que aconteceu? Ah, eu, Encontrou seu propósito? Eu, eu
2: tenho certeza que sim, porque eu participei de muitas iniciativas como eu não estava ligado a operação nenhuma era mais fácil também é, porque eu tinha, né, naquela época, né, tenho ainda hoje mais disposição, disponibilidade, especialmente. Então, criar o Movimento Empreende Ribeirão, criar o Open Coffee, por exemplo, ou cocriar, né, a gente não faz nada sozinho, é, que é um encontro também, que foi um encontro que até a pandemia aconteceu e foram mais de 100 edições, você participou. Nasceram
0: várias empresas dali, né?
2: Exatamente, que também é, era um encontro para trazer as pessoas para ouvirem um conteúdo e se conectarem e transformarem alguma coisa dali. Né? Eu me identifiquei absolutamente com isso. A minha história, o que eu faço hoje aqui, ela está diretamente ligada a tudo que eu passei neste período todo, nesses dez anos, né?
0: E é interessante porque o, o, o Dabi Business Park é justamente isso, né? Você tem diferentes pessoas, empresas, é, é, tipos de empresas diferentes, eu tenho empresas grandes aqui, empresas gigantes, tradicionais, de mercados tradicionais, eu tenho startups, eu tenho empreendedores individuais, eu tenho pessoal que vem no cowork. É. A, a oxigenação de ideias aqui é muito grande, né? Constante. Constante. Então, isso
1: é legal. É, porque são todas essas experiências que vão formatar esse processo no final da história. É. Mas é bom, né? E aí vocês têm todos os empreendedores individuais. A gente tem muito CNPJ, que é uma pessoa só, né? Eu, que... empreendedor. Então, eu, empreendedor. Isso é muito legal. É isso que oxigena, né? Usando o, o seu termo que você acabou de falar, é bem por aí.
2: É. Eu tinha uma visão, Fred, lá atrás, 10 anos atrás, que inovação estava muito ligado a, a, a uma empresa, uma corporação, eu não tinha essa visão desses agentes todos, startups, especialistas em negócios, empresas parceiras, seja de tecnologia, seja provedoras de serviços. Então, este ecossistema todo, esses agentes todos em, em, em conjunto e, 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 e trabalhando né, é, com essa troca, cara, foi uma descoberta. Por mais óbvio que hoje pareça, ou que para muita gente já naquela época parecia, para mim era tudo muito novo. Né? Então, a cada passo que eu dava, então, por exemplo, a, a primeir, o, o movimento Empreende Ribeirão, que nós começamos a, a criar iniciativas que, por exemplo, eventos, né? Startup Weekend, primeiro, e aliás, os três primeiros Startup weekends de Ribeirão Preto eu, eu pude participar também, o Open Coffee, né? que, eu, que eu comentei agora há pouco, é, em 2016, foi um ano que marcou muito para mim a ampliação dessa atuação. Então, eu comecei a participar de ações em São Carlos, em, em Jabuticabau, em Matão, em São Paulo também, é, seja por eventos como esse, Startup Week, ou com outras iniciativas, que, que promoviam isso de conectar pessoas para discutir assuntos ligados a... Legal, como é que a gente desenvolve as condições para nós termos é, é, startups ou projetos consistentes? Né? E foi, cara, foi fantástico perceber algumas diferenças do mundo tradicional de empreendedorismo ao qual eu vinha, né? que a gente não, é, não se dava o direito de errar não se dava o direito de mudar de opinião. E eu aprendi que mudar de opinião cara, não, não tem nada a ver com a questão de personalidade. Porque se você evolui, você aprende, né? é natural que você veja formas é, é. diferentes de se fazer aquilo. É e no meu modelo tradicional de empreendedorismo, eu, eu, eu sofria porque às vezes dava uma, eu dava uma opinião e era muito difícil mudar.
0: De opinião. Ah, é, isso é um princípio básico de inovação. Não, não se inova se não se permitir errar, né? É, isso aí. É, é o conceito do fail fast, né? Vamos errar rápido, consertar rápido e ir aprendendo com o erro, né? O aprendizado é, é, do erro é, é o que faz a coisa acontecer. E por falar em inovação, vocês se conheceram quando estavam fazendo um processo de design
1: do parque. É, aí eu vou ter que... Voltar um pouquinho, então, para é. contar a história daqui. <risos> Mas é isso mesmo, é nessa linha. Na verdade, a gente começa a pensar aqui né, no Dabi, né, ainda não tinha nome, não tinha contexto lá atrás, né, para 2016. Porque quando estava acontecendo o processo de fusão entre a Dabi Atlante, a indústria de equipamentos odontológicos. Da,
0: das maiores do mundo.
1: Com a Agnatus, a sua principal concorrente, também baseada aqui em Ribeirão. As duas passando por momentos complicados, fizeram um processo muito bem feito de fusão. Hoje, a Liage, que é o nome das duas, né? a fusão das duas, é a maior empresa de equipamentos zoológicos do mundo. Então, isso é um, acho que é um mérito, é um orgulho para Ribeirão muito grande. E dentro desse processo, dessa transição, essa fábrica que é uma fábrica que foi construída na década de 70, né? num, num processo bem visionário do grupo, Uh, fazendo um loteamento já dessa área, que até então era uma fazenda, quando aí passa a, a rodovia em Anguera, Lagoinha. fizeram o parque industrial Lagoinha, porque a fazenda era Lagoinha, né? então com residência, com indústria. E em função disso, esta fábrica especificamente tem, tem uma representatividade muito importante no processo de industrialização de Ribeirão, principalmente no final do século passado. É, representou praticamente o ápice da industrialização de Ribeirão, uma fábrica com uma área com mais de 100 mil metros quadrados, mais de 45 mil metros de área de construção, mais de 1.500 trabalhadores, né, trabalhavam aqui no ápice dela, foi toda construída em loco, não existiam as tecnologias, né, de, é, é, que existem hoje na construção civil, pré-moldados, os pré-moldados foram feitos aqui, então tem toda uma história também, até da arquitetura, que é o que a gente tentou deixar depois é só melhorando durante esse processo de retrofit. Mas quando a gente, esse prédio vai ficar vazio, que a gente sabia que ele tinha que estar cheio de gente de alguma forma. Existem suas limitações, aqui não pode ser residencial, não posso ter um prédio com determinada é, plano altura, diretor. plano de diretor, eu estou na rota do aeroporto, hum. então tem, você tem algumas limitações. Então você olha o mercado e, poxa, por que não se pensar num centro empresarial né, com lajes corporativas, acho que o Ribeirão precisa disso. A ideia nasce dessa forma, só que ela vai sendo alterada, moldada, melhorada dentro desse conceito de repensar né, os seus, é, o que você entende como correto durante alguns anos. A pandemia é um marco importante, mas aí até o encontro com o Ricardo é um pouco antes. É durante um processo no qual a gente entendia que este lugar precisava ter um valor um valor para quem estivesse aqui, além do que simplesmente uma sala, uma parede, que alguém tivesse sua empresa. A gente precisava participar da vida das pessoas de alguma forma. Então começa -se a se criar um processo através de metodologias ágeis. Rodamos um design sprint, foi na onde até o Ricardo estava né, gerenciando todo o processo lá na Pluris. Fizemos isso lá né, com um parceiro, hoje em comum nosso. E é daí que começa todo esse processo de reformatar e pensar o Dabi efetivamente para conectar cada vez mais as pessoas, para fazer parte dessa vida das pessoas no dia a dia aqui dentro.
0: O, o conceito que vocês é, é, pregam e fazem, aplicam hoje, também foi utilizado para criação.
1: Sim, sim.
0: De design, de inovação uhum. aberta, de participação.
1: Foi ouvir todo mundo. Né? Dentro da linha do co-criar foi exatamente isso. Esse processo de design a gente ouviu de Z, literalmente, do, do motoboy que entregaria iFood aqui para entender qual que é a experiência dele, né, trabalhando na outra ponta, até charman founders de empresas, passando pelo funcionário do dia a dia mesmo. Então, esse foi um processo que foi feito, foi um processo muito bem trabalhado para chegar num conceito do que seria necessário colocar aqui. Esse conceito foi para a mão de um arquiteto Especializado e também adaptado com metodologias ágeis que conseguiu fazer uma leitura disso, eu acho que tá funcionando bem.
0: <risos> Sem dúvida que tá. E, e como você mencionou, é no meio do caminho, tinha uma pandemia, tinha uma pandemia no meio do caminho, e aí? É. Tudo planejado, programado para o lançamento.
1: É, é mais uma, é mais uma forma da gente inovar de novo, né? Nesse caso, forçado. É, a, a grande dificuldade era entender o novo modelo de trabalho, né? porque tudo foi feito muito rápido, acho que todas as corporações passaram pela dor da pandemia de ter que, do dia para a noite, virar chave, o que era, em loco, virar home office, ah, e a nossa preocupação é como que a gente vai fazer sentido para as empresas estarem aqui, sendo que esse modelo híbrido né, que veio para ficar efetivamente né, poderia estar as portas nossas pensando que a gente precisava de gente aqui dentro. Né? Então, além de ser um espaço, você tem que fazer sentido. Acho que mais do que isso, porque as pessoas que optam e podem optar pelo home office, elas irão no local de trabalho se aquele local fizer sentido para ela. Se tiver engajamento, se tiver se efetivamente conseguir pertencer àquela comunidade ou aquele local. Então, é isso que a gente tenta montar, e acho que no dia a dia das ações, dos projetos, dos programas, é tentar levar esse sentimento de, de engajamento para as pessoas, para que elas possam querer estar aqui, né? que é o que a gente quer no final do dia.
0: Essa, essa interação entre comunidade e, e ambiente de negócios, eu acredito que é o que vocês vivenciaram em parte das experiências que vocês tiveram. Por exemplo, você morou no Vale do Silício. O que, que você trouxe de lá desse, desse conceito de integração?
2: É, a gente está falando dessa, dessa jornada né, de, de construir. Isso, para mim, o que eu tive a oportunidade de participar, que é isso que existe hoje aqui no Dabi, a gente tem falado né, sobre isso, é, começou... Para mim, desde 2014 mesmo, porque 2013 eu não tinha a menor ideia do que era startup, ecossistema e tudo mais. Eu, eu tinha vindo lá do mundo, meu mundo de empreendedorismo, né? E 2014 eu comecei. 2015, eu comecei a investir em, em startups. Eu investi em bets de, de aceleração da 21212, que era uma aceleradora muito ativa naquela época, lá do Rio de Janeiro, que era uma forma de, de estar próximo o mais possível da, de startups né e de aceleradoras, porque aceleradora de startup no formato de, 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 de investir dinheiro, de entregar recursos, de ter participação, isso é o que estava acontecendo né ali por volta de 2014, 2015 no Brasil. Depois eu investi na Easy Carros, foi o primeiro investimento direto que eu fiz, que foi provavelmente uma das das mais, da, das mais felizes iniciativas que eu tive de investimento, porque o aprendizado que eu tive lá foi um negócio assim fantástico. Imagina que é, o Fernando Sadi, o Tales Gomes, da, da Easy, que era da Easy é, Taxi, e aí tem outros, Alexandre Liuzzi, tinha uma galera muito boa, mas muito boa mesmo. E eu ia mensalmente a São Paulo, que era a base lá, né, para ter um aprendizado. Então, isso tudo formou muito do que eu acabei me tornando hoje. Né? Em 2016, então, eu cofundei a primeira aceleradora de startups de Ribeirão Preto. Então, imagina, três anos antes de 2016, não tinha ideia o que era aceleradora. Em 2016, eu tive a oportunidade de co-criar e cofundar a primeira aceleradora, que foi no Supera Parque Tecnológico, que foi inaugurada em 2014 que eu tinha ido para lá também e, e eu participei da criação do, do, do Escritório de Internacionalização. Ainda por volta ali de 2016... Eu fui co-diretor do Founder Institute de Ribeirão Preto, capítulo criado em Ribeirão Preto, que o objetivo era desenvolver competências empreendedoras e transformar em negócios. E em 2017, nós tínhamos um, um projeto em casa de viver um período fora. E aí, como eu estava totalmente envolvido nessas questões de ecossistema, então eu induzi, a minha família a ter este período lá em São Francisco, no Vale do Silício. Né? Então, nós fomos para lá em meados de 2017 e ficamos até o segundo semestre de 2018. Malicuia. É, e, e sabe que foi uma experiência que ela começou antes da viagem? Porque tudo aquilo que eu tinha lá em 2013, lá, especialmente em Machu o que eu comecei a apurar e comecei a desenvolver a questão do equilíbrio, a questão de... De, de, de olhar o que estava à minha volta foi um exercício de desapego absurdo é, é, eu, minha esposa e meu filho mais novo porque os outros dois por conta de, de momentos de escola e tudo mais tal eles não puderam ir né eles foram só nas férias mas o meu filho mais novo ele tinha sei lá, oito anos, nove anos de idade e nós nos desfizemos, é assim que fala né? hum, é. tudo o que nós tínhamos em casa ou foi doado ou foi vendido. E tudo o que restou coube em quatro, cinco malas que foram as quatro, cinco malas que nós desembarcamos Desapego nos Estados total. Unidos. Mas foi um exercício fantástico esse. Foi muito legal. E chegando nos Estados Unidos sem dominar o idioma, sabe lembra quando você abriu a primeira conta num banco? É, quando você alugou o seu primeiro apartamento para quem teve a oportunidade de colocar o filho na escola e tudo mais, isso tudo nós fizemos sem dominar o idioma lá, sem qualquer referência. Então, isso por si só já foi uma experiência fantástica. Sendo estrangeiro ainda. Exatamente, é. Agora, tudo que aconteceu lá neste um ano que nós vivemos, foi assim, absolutamente, para mim, mudou novamente a, a minha vida. Foi uma experiência fantástica. Imagina você morar em um lugar onde metade das pessoas não são de lá, são pessoas de todos os cantos do mundo e que possuem algo em comum. São pessoas muito abertas e receptivas. Então, era muito legal você chegar em um local, né, em um evento, por exemplo... É, as pessoas não, não gostavam muito quando você ficava só se esquivando, ficavam pelas paredes, ouvindo de fora e tudo mais, à distância. Elas queriam que você estimulavam, que você, que você chegasse, se apresentasse, falasse o que você está fazendo, por que é que você está lá, o que você gostaria. E quando elas entendiam que aquilo era um negócio bacana, era legítimo, a, o que eu mais ouvia era e como é que eu posso te ajudar? E aí tinha umas particularidades, né? Porque quando alguém falava que ia marcar um café com você, ele marcava o café com você.
1: Yeah.
2: É. E os encontros eram lá de 30 minutos e eles funcionavam em 30 minutos mesmo. Então era uma coisa muito objetiva, muito prática. E eu tive a oportunidade de participar de eventos. Imagine assim, eu fui da área de tecnologia, eu desenvolvia em cima de tecnologias e... Lá eu estava conversando com pessoas que criavam aquelas tecnologias. Então, foi fantástico. Conhecer modelos de negócios, startups, pessoas como, por exemplo, Eric Rice. Eu estudei startup enxuta Você pediu Mo... um autógrafo no livro do cara? Tenho, lógico Ei. que eu tenho, claro. É, é, então, participar de um evento e um cara absolutamente acessível e de chegar lá todo constrangido falar Oi, meu nome é... Ricardo, eu sou lá do Brasil. Pô, que legal, cara. E, e aí comentava, fazia perguntas e tudo mais. Eu Posso tirar uma foto? Claro, tiro uma foto aqui e tal. Muito legal. É, é muito, foi muito, muito bacana esse tipo de coisa, entendeu? Então for, foram experiências assim, de participar de eventos, dos mais variados temas, e todos os dias tinha alguma coisa para fazer. De ir para. Porque eu, eu fiquei lá como estudante, né? Então, o meu curso era numa outra cidade. E eu ia e voltava de bike hum. para lá. Então, foi um período assim, absolutamente. Que mudou muito da minha vida. E quando eu voltei, e lá, aliás, antes de voltar, eu frequentava muitos lugares que eram coworkings, lugares que haviam evoluído do conceito de coworking e que estavam trabalhando, por exemplo, com capacitação de pessoas. Lugares que tinham o conceito de posto de inovação, do Innovation Outpost, muito bem desenvolvidos. Então, eram empresas que estavam nesses lugares, não porque lá era o escritório dela mas porque elas queriam fazer parte do ecossistema né, e queriam ter parte dos seus times normalmente ligados à inovação, fazendo né, interagindo lá. Então, isso tudo de, de ter investido, de ter participado de aceleradoras de startup, de ter, de, de ter particip, frequentado ambientes de inovação em hubs como Vale do Silício, por exemplo, de conhecer empreendedores, de de, de eu tive uma aula, eu participei de uma aula em, em Stanford, cara, que foi uma emoção, pô, gigante participar de uma aula lá, né, foi só em uma aula, mas foi fantástico uhum. para é. mim. Valendo. Não, não, é, eu tava lá. Então, pô, a, é a aula, né? É a, é, aula. Que é a aula. E em contato com pessoas, cara, que transformaram tantas coisas e criaram tantas coisas bacanas, então isso tudo somou, né? acrescentou demais, então... É, de ambientes aonde a ideia é conectar pessoas mesmo, seja pessoas de startup, pessoas de empresas, pessoas que, 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 queiram, que desejam desenvolver competências para quaisquer que sejam as finalidades. Isso tudo é que veio formando a ideia que a gente acabou colocando em prática aqui no Dabi, que para mim é extrema felicidade eu encontrei aqui as condições para acontecer isso, seja pela mentalidade dos, dos acionistas, né? pela mentalidade do, do bronze que lidera esse tipo de coisa, a gente conseguiu fazer. Então, eu diria que foram assim os últimos os nove anos anteriores é que trouxeram essa, essa ideia e essa vivência para aquilo que a gente está aplicando aqui.
0: É a construção, né? A nossa, a nosso, o nosso presente é uma construção né? dos erros, dos acertos, do que ah, a gente viveu. Exatamente, é. exatamente. E você viveu algumas coisas muito malucas também. Você morou
1: na China, né, cara? Não. Morei, eu estive por lá. né? Não, eu fiquei um pouquinho. Na verdade, a, a China ela é consequência de um, de um período que eu fui para os Estados Unidos estudar estratégia de negócio. E eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para estudar na China. É, foi um período curto um mês na China, mas que valeu absurdamente é, a possibilidade de ver aquele país da forma que o é. é Porque a, gente, a China, para gente, é, tem um lado antes capitalismo, uhum. né, social, comunismo, né, então era efetivamente fechado até a década de 80, 90, e tem esse lado desse gigante potencial que é a China nos últimos 30 anos, 40 anos. Uh, então você entender como uma população de 1.4 bilhões de pessoas, uh, eu como um capitalista nato, né, por entender que não inventaram nada melhor ainda, uhum. né, por todos os seus lados ruins que o capitalismo possa ter, acho que não tem nada melhor. Você entender a importância de um comunismo ali, para segurar uma população como aquela, para ter um controle. De
0: controle, né, gente?
1: Um controle, porque é muito complicado, seja natalidade, né? E eu não vou nem entrar no mérito, tá certo ou hum. é errado, mas é a forma que a coisa acontece. Né? E como que é uma, é uma é uma cultura que vem se, se aprimorando, desenvolvendo nos últimos 3 mil anos e chega hoje com a potência que o é. Né? A cabeça, eu cheguei para alguns chineses, né? nas conversas, né, informais, e a gente querendo entender um pouco da, da cultura deles mesmo, que, falando de A a Z, perguntando sobre religião, ah, vocês são xintoístas, budistas, não. nossa, religião é o dinheiro. Eu ouvi de vários, né? Então, isso é, é diretamente impacta hum. como é que esse país se projeta para o mundo. Não tem, tem interessante. Que você não ano você foi para lá? 2016, 2016. E acho que deve
0: servir também para desconstruir alguns estereótipos que a gente tem, né? Que a gente vai pra lá achando, não, os caras vão comer é, escorpiãozinho na rua, todo lugar é assim, a gente deve... Você desconstrói isso quando é, vive, exatamente. né?
1: Exatamente, isso, é, isso é coisa de turista, né? É. Tem lugar, tem, você quer ir você lá pro... Eu comi. Comi? <risos> tem coisa do que, cara? De camarão. <risos> é verdade, verdade. é verdade. Não, não é de todo ruim, não mas é para turista, não é isso o dia-a-dia -dia deles, né? Então, você vai um pouco na periferia, eu fiquei em Pequim, né? É, Pequim não é, é, é a capital, etc., mas não é um, dos, é um grande centro, um centro industrial importante, mas você tem outras regiões que são mais capitalizadas ou mais modernas, né? É, e Pequim, você sai das áreas, da grande área urbana e ela é, ela é feita em anel... Apesar de ter, sei lá, dois três mil anos, é muito bem pensada a arquitetura da cidade. Ela é feita em grandes anéis. Você começa a sair dos anéis centrais, onde estão os hutongs antigos, que eram os vilarejos né, da, da, da China antiga, sem nenhum tipo de de esgoto, água e os caras moram até lá, é a uma... infraestrutura é muito baixa, os banheiros são banheiros comunitários no ainda, meio da rua, ainda, ainda são ainda são assim mas se você começa a sair desses grandes centros vai se afastando, você começa a entender como é que é a China de fato a pobreza e as limitações também, apesar de toda essa pujança que tem nas grandes centros então isso é interessante, também acho que vai ajudando a construir aí as experiências que vão moldar, moldar os negócios depois, né e você viu algumas coisas diferentes no, no, no Hutong lá? É, é, é muito engraçado, né? Você tem, assim, engraçado, né? É, é muito curioso, curioso do que a gente está acostumado. De fato, tem de fato tem essa questão até de, de, de higiene, né? Então, ali era um lugar que basicamente eles eram fechados por proteção. Né? Então, o Hutong é uma vila fechada. Uh, você tem pequenas entradas o resto são muros, altos e as casas são construídas dentro então, imagina um condomínio hoje que a gente está habituado, mas numa estrutura extremamente pequena enxuta, que era para proteção né, da, da, da população, esses uhum. hutongs então você tem falta de, de, de infraestrutura básica, como banheiros, etc mas ao mesmo tempo, andando num lugar desse onde são os chineses mesmo, né? O habitante ali do dia a dia que vai usar o banheiro comunitário, você acha numa pequena portinha uma micro-cervejaria de um inglês perdido lá no meio do nada. O é. lugar não tem nem banheiro, né? Nossa. Mas fazendo as suas cervejas. Então tem esse tipo de coisa, esse tipo de interação, né? É muito interessante. Em Roma, como os romanos,
0: você experimentou a cerveja?
1: Experimentei, experimentei. Boa. Tinha aí para lá. Cara. Você acha que não? <risos> boa, boa, cerveja boa. Pô, ainda mais uma experiência dessa, veja cerveja era maravilhosa, né? Só por estar ali já estava valendo.
0: É interessante isso, né? Hum. É, que a gente estava falando de, da, da construção do, do, de vocês de hoje, né? Todas essas experiências do passado. E, e o que, que vocês acreditam que vocês conseguem colocar em prática no dia a dia aqui do, do Dabi? Em termos de participação da comunidade, de interação e de, de trazer, de ouvir? É.
1: Assim, é, hoje isso está muito mais consolidado, né? A gente tem que pensar que o Dabi está rodando de forma efetiva há um ano e cinco meses, um ano e algo próximo disso. Temos, a gente tem feito algumas experiências também, né? Precisamos entender até onde as pessoas querem ir participar... Ricardo vai falar depois da área 51 em específico, mas essa foi claramente um ponto que a gente imaginava que era importante entregar para a comunidade, né, então, assim, é, também é, o, é, é experimentar e viver o dia a dia aqui para ver o que faz sentido, né, tá, tá começando, tem coisas que estão dando certo, tem outras coisas que não, né, estamos ouvindo, acho que ouvir é muito importante né? tentar construir isso de uma maneira conjunta é possível atender 2.500 pessoas que estão aqui todo dia? Não, não é possível atender a demanda de todo mundo cada um tem uma ideia diferente de, do dia a dia mas é importante que o lugar seja um lugar onde as pessoas se sintam bem então acho que isso é através de ouvir, e aí a gente é nas nossas propostas, né? porque também você tem que ir apertando né
2: quando eu cheguei aqui, Fred, foi em 2021. E já tinha a ideia, o conceito, já tinha executado os design sprints e tudo mais. Tal. E, o, e o desafio colocado era, bom, legal, é, nós ouvimos das empresas, porque é, o retrofit começou antes da pandemia, e aí durante a pandemia, aquele ambiente de cenário de absoluta incerteza, né, é, foram... Falo, fomos, mas eu não estava exatamente aqui, né? mas fomos conversar com as empresas para entender, ó, apesar de tudo que o empreendimento propõe, porque desde o começo foi pensado para ter todos os facilites possíveis para as empresas, tem 300 e poucas câmeras né? com inteligência artificial, analítico, o reconhecimento facial... É, a localização também é bastante interessante, é um lugar alto, horizontal, arejado. Do lado da rodovia? Da a rodovia Anhanguera, que é uma das do principais né? do certo. estado de São Paulo, cinco minutos do aeroporto, numa das principais entradas de Ribeirão Preto. Então, apesar disso tudo, como é que poderia ser mais atrativo para as empresas? Foi aí que a gente já ouviu né? das empresas os grandes desafios. Por exemplo, inovação aberta, capacitar pessoas, contratar pessoas. E aí nós começamos a repensar, na verdade, né? espaços físicos e modelos conceituais, porque o átrio, essa área linda, maravilhosa, que tem totalmente mobiliada, aberta, sem paredes, ela não existia, mobiliada daquela forma no projeto original, certo? E ela foi criada daquele, daquele jeito exatamente para estimular o contato, o encontro entre pessoas das empresas que viriam e que vieram estão vindo para cá com pessoas de startups gente relevante que vem vem nos visitar a arquibancada lá a arena lá no fundo ela foi criada lá ouvindo também as pessoas no, no Lego né no Lego. ela esteve em outros lugares é. e acabou
1: indo para o fundo né tudo isso começou num Lego é, no isso, Lego. é isso é, é muito legal um Lego tem é, fotos é, ah né, é. não é figurativo não não é figurativo quando a gente é. rodou esse design é. sprint a conclusão de, de ouvir as pessoas, ela foi projetada num Lego. É, então a gente imprimiu uma planta baixa aqui, começamos a montar, vamos montar um bar, vamos montar uma recepção para o pessoal de entrega, vamos montar uma arquibancada porque é a forma de unir a galera. Que legal! Todo mundo quer um café diferenciado, pô, Então onde vai ficar o café? Então isso foi montado, foi, foi a primeira a primeira consolidado de ideias ali que depois vai gerar o projeto arquitetônico. E os,
0: os móveis são hiperconfortáveis, né? 60 senta, você não tem vontade de levantar, né? muito gostoso ali, né, o Atri, né? muito confortável, né?
1: É bom. É para isso, né? A ideia é essa, né? E
2: aí você perguntou, né, das coisas que acontecem, o que, que a gente percebe, então, por exemplo, repensar o espaço físico para promover o encontro, estimular o encontro entre pessoas de empresas, de startups, de gente relevante, vendas visitar, especialistas dos mais variados perfis, né? e tudo mais, e ter a parte de eventos no fundo, lá no, no final, né é, e eventos não somente para relacionamento, networking, mas também para geração de conteúdo, para retroalimentar é. isso tudo, isso foi, foi pensado lá a partir dessas, dessas conversas e do, do modelo lá do Lego. E aí em um ano, nós tivemos mais de 200 eventos realizados
0: isso é interessante dizer né os, os eventos são uh, a maior parte pelo menos aberta né é, pode uh, ter a participação da comunidade A comunidade é convidada a participar né vários eventos gratuitos pra, justamente para ter esse bate-bola né para ter essa interação né
2: exatamente e, e quando nós repensamos né que a gente sempre fala é, nós repensamos modelos espaços físicos, então nós criamos o átrio, e modelos conceituais para endereçar aqueles três grandes desafios que nós ouvimos das empresas, né inovação aberta, capacitar pessoas e contratar pessoas. Então, no modelo conceitual, a ideia é o conceito de plataforma aberta. E plataforma aberta para a gente significa... É, não é o Dabi que vai criar e controlar cada evento, cada programa de aceleração, cada programa de inovação. A ideia é ter parceiros que tenham estes eventos, ou que tenham essas iniciativas, esses programas. E não é nem white label, não. A ideia é o protagonismo do parceiro. Do parceiro. E esse modelo para mim, ele se mostrou, ele está se provando bastante interessante. Porque 200 eventos não consegue fazer se você não tiver uma estrutura gigante. E não é o propósito. Né? E eu diria, ó, eu não sei o percentual, mas ele é altíssimo. Eu, na verdade, eu lembro de um evento que foi cobrado, que foi pago, mas na verdade foi o lançamento de um livro e o autor fez o, um almoço. Uhum. Então, ele foi cobrado. Eu, eu não lembro de outro não, evento. Não.
1: Não, é. O nosso 100% gratuito, todos os eventos. Nossa, Dani.
2: Aberto à comunidade e com protagonismo do parceiro realizador dele. Então, isso é proposital. Isso foi feito dessa maneira. E a Área 51, ela foi criada para ser um local para que as startups pudessem estar para se frequentar. Né? Poderia ser ali no átrio, mas o átrio tem uma característica, ele não é um coworking efetivamente. Então você não reserva lugar lá, você senta onde estiver disponível, se sentir mais confortável, seja para trabalhar ou para conversar, mas no fim do dia você recolhe suas coisas e leva embora. Então, para que as startups tivessem, pelo menos durante o, o, o batch ou o período mais intenso ali, que ela estivesse dentro de um programa, então foi criada uma área que é a Área 51. Só que para tornar essa área mais atrativa ainda, e aí experiências de coisas que nós vimos lá fora, nós trouxemos o conceito de posto de inovação, de Innovation Outpost, que são as empresas que desejam estar aqui, mas não com seus escritórios, porque às vezes o escritório já está definido lá fora, ela não quer mover o escritório dela para cá, ela não precisa, mas ela quer ter parte dos times frequentando isso tudo. Por quê? Né, inovação, é, hoje em dia, as empresas não tratam mais somente dentro de casa. Elas se relacionam com o ecossistema porque no ecossistema a inovação acontece a uma velocidade muito maior. Então, as empresas elas podem ser mantenedoras da área 51 para ter parte dos seus times, normalmente ligados à inovação, e nós estimulamos então que elas tragam os seus desafios, que elas tragam as suas dores, ou seja aquilo que a empresa deseja encontrar solução no conceito de inovação aberta, ela pode trazer e transformar isso em um programa, uma chamada de startups um programa de ideias de colaboradores então a área 51 tem recursos, seja através de de, opa, desculpa, de, par, de parcerias para eventos para mentorias para programas de apoio a startups, para programas de inovação aberta, corporativo né, para que as empresas e as pessoas que estejam lá, para que elas possam interagir e retroalimentar aquilo tudo.
0: Até a arquitetura é, é pensada nisso, né? a área 51 não tem paredes, né? todos ali podem interagir, estão no mesmo ambiente, nas né? empresas,
1: descreve um pouquinho como é que é Bom, o Ricardo vai falar melhor, mas de fato é isso mesmo. Né? Ela foi pensada exatamente... Ali não é a área secreta de ninguém. Não tem projetos sigilosos. O conceito não é esse, o conceito é colaborativo. Né? Então, quando você pega as, as equipes, que não são geralmente o back-office das empresas, são equipes que estão pensando em solucionar dores internas o que faz mais sentido nesse conceito é poder colaborar, co-criar, participar. A gente já rodou inúmeros, inúmeros eventos dentro da Área 51, e são eventos diferentes do conceito da arquibancada, porque o, área, o lugar é menor, mas o conceito básico é ter, ser totalmente informal. Né? Você chegar, sabe o que vai estar tá acontecendo, pegar uma cadeira, se juntar o pessoal ali do lado, da empresa do lado, Lá dentro a gente tem empresas que trabalham no mesmo segmento, teoricamente, são hum. concorrentes, mas estão ali no dia a dia colaborando. Né? Isso é super importante.
2: É. E esse conceito, nós ouvimos, e aliás o conceito, a forma física, né, a estrutura da área, também foram coisas que nós vimos lá. Por exemplo, quando eu vivia no Vale, tinha a plug and play, que ela tinha um áreas que eram patrocinadas por empresas que o conceito de Innovation Outpost, com startups que faziam tudo aquilo acontecer. Né? Ter parceiros no Galvanize, por exemplo, onde eu frequentava também, tinham lá cursos, tinham uma parte de capacitação muito forte por empresas de, de, de high tech, né, de, de Facebook, de, de, de agora Meta, né, de enfim, de uma série de empresas e o tempo todo. Então as pessoas iam frequentar aquele local não pela posição física do coworking, mas por toda a diversidade e por tudo aquilo que que tem oportunidade de, 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 de participar, né? A gente a gente faz uma uma analogia assim. Durante a pandemia, as pessoas, ou pelo menos quem pôde né, trabalhar de casa, né, no remoto, trabalhava diante de uma tela, onde tinha uma janelinha onde ela estava trabalhando, hum. a outra janelinha ela estava num curso, na outra ela estava num evento, na outra ela estava no entretenimento. E o que a gente propõe aqui e o que a gente tem feito são essas janelinhas. Você pode estar tá ali, pega um café, senta para conversar, vê uma pessoa... O interessante, é apresentado, depois vai até a arquibancada, ouve um conteúdo, vai até a área 51, vê alguma coisa que está acontecendo de um programa de startup, de, um, de uma ação, de uma, de, 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 de uma estratégia de inovação corporativa. Então é isso
1: que a gente, que a gente é só, tem. Realizado. Vai achar que é plágio, né? Essa é. história das janelinhas. Vai achar, é, vai mudar.
0: Agora, café, café é fundamental para a inovação, não só por causa da cafeína, mas pelo, pelo contato e pela conversa. Mas uma, uma curiosidade é área 51. Né, área 51 faz a gente lembrar pelo menos os mais vividos, né? Vamos dizer assim, década de 40, a Roswell, o disco voador que caiu no Novo México, aquela área secreta. De onde veio essa ideia de dar o nome na área de inovação para a área 51?
1: Foi uma coincidência, é. né, mas o, o mote é esse, né. Foi uma coincidência porque quando nós fizemos o fracionamento das áreas, né, então você tem que fazer um fracionamento legal das áreas, com metragem correta, era a área 51. Então o projeto começa... É, quando a gente começa a ser construído, co-criado, pensando numa área de Innovation Outpost, a referência era sempre, ah, tudo vai acontecer lá na área 51. Ó, o projeto, vamos falar do projeto da área lá da área 51. E aí ficou. É. Aí vai depois... ser o formato lá é. da área 51. Como é, você, é você tem que é? um brand dedicado. Até né? que
2: chegou uma hora assim, como é que vai chamar aquela área 51? <risos>
1: Área 51. Área 51, ótimo, 51, excelente, excelente. Mas o mote excelente. é exatamente isso: a base nos Estados Unidos, a gente começa daí. Hum. Como é que é a história do ET, Ricardo?
2: É, é, lá nos Estados Unidos, né, hum. tem inteligência alienígena, tecno tecnologia alienígena, é proibido, né? É, tem extraterrestre e tal. A diferença é que o nosso não é proibido, não. mas <risos> o resto tem tudo. Né.
0: Tem tudo, até um pedacinho tem. do disco. Tem. tem. O... Explica para mim como é que funciona aqui a distribuição dos espaços, eu posso locar, eu posso vir trabalhar como uh, autônomo,
1: empresa, como é que funciona a distribuição do espaço aqui? Ele nasce como um, um centro empresarial pensando em grandes lajes corporativas. Né? Então, a gente repensou o átrio, a poder de, o poder de conexão, e aí, você vai reformatar toda a arquitetura, mas ele nasce com essa pegada corporativa, né? lajes técnicas, lajes corporativas. Então, num primeiro momento, nós tínhamos espaços de 5 mil metros quadrados, né, para grandes corporações, que poderia estar trazendo sua empresa inteira para cá, até áreas menores, nas quais as empresas que já escalaram, já têm, né, já têm sua recorrência, já estão no mercado, podem se encaixar numa área menor. Espaços que a gente chama de posições avulsas exatamente para aquele e empresário, né, ele Sim. sozinho, né, o e CPF dele. Então ele tem, ele vem, trabalha na mesma condição que o Ricardo falou, que a gente não gosta de dar essa configuração de coworking tradicional. Para que a pessoa possa trabalhar a cada momento ao lado de um outro, né, de, um, de um outro empresário como ele, de uma outra pessoa, que ele possa se conectar, onde ele se sinta mais confortável. Então, a gente tem algumas forma, formatações comerciais, que vão de lajes maiores, salas um pouco mai, menores, como as salas comerciais que a gente está habituado numa formatação aqui no mercado, e posições avulsas. E, e o que, que existe em termos de planejamento de
0: expansão diária? que aqui tem muito espaço ainda, né?
1: É, o projeto ele foi faseado. Né? Nós entregamos hoje... Esse projeto ele vai atingir algo em torno de 48 mil metros quadrados de ABL, que é a área bruta locável, né? É, é um projeto considerado, é robusto. Hoje a gente tem algo em torno de 30 mil, 35 mil. Então ainda tem mais uma etapa, que vão... são mais duas etapas que vão ser realizadas. Uma já está acontecendo, em termos de projeto, né, então a gente já começou esse modelo de cocriar a expansão, né, o Ricardo já também já participou disso, a gente pensar quem são os nossos, as nossas personas, né, quem são os nossos usuários do dia a dia, como é que a gente pode entregar um, um, uma expansão melhor do que já temos hoje, então isso já está sendo feito. Então a próxima etapa é uma etapa que deve entregar aí para o mercado algo em torno de 11 mil metros de área bruta locável. Previsão de... de... Previsão nos um, próximos dois anos. Dois anos. Ainda tem um, um período de projeto, um período de execução.
0: É legal que aqui não é a, a casa de ferreiro, né? Porque, assim, a inovação aqui é aberta, as melhorias são abertas e vocês estão circulando o dia inteiro aqui, né? Então, assim, vocês devem receber muito feedback das pessoas que frequentam, né?
1: Bastante. Hum. A gente teve a oportunidade de rodar agora a nossa primeira pesquisa de clima. é. É, foi legal, foi legal porque teve uma aderência muito grande. E, de novo, são mais de 2 mil pessoas habitando aqui, né, no, no, diariamente. Você não consegue atender a demanda de todos, mas você consegue ver claros pontos que são, convergem as demandas que você pode melhorar. Então, isso a gente tende a fazer nos próximos meses, e aí com a expansão também, Então assim, a ideia é ouvir. Novo, né? Eu já tinha mencionado isso, a ideia é está sempre aberta, ouvir o que as pessoas querem, o que faz sentido para a comunidade. Uma coisa que a gente fez para tentar tornar esse ambiente mais humano, apesar eu particularmente achar a arquitetura desse prédio linda, né, que tem toda uma história por trás, foi quebrar um pouco o cinza, né? foi trazer a arte urbana para dentro do, do complexo, né? com esses murais que estão abertos a toda a população de Ribeirão, de grafite, né? possivelmente um dos maiores do Brasil, você né? tem como referência o Beco do Batman, que uhum. é sensacional, a área é muito grande, mas eu acho que na região não tem nada parecido Os com isso. Os são
0: lindos, dá para ver de longe, inclusive. É,
1: eu acho que acabou é. tendo uma cara já bem nossa, né, isso já tá conectado com o que é o Dabi, e são artistas do Brasil inteiro, né, você uhum. tem artistas do, do, do Sul, do Nordeste, um artista de fora, Sim. né, que veio também e participou, tudo conduzido por um artista local, que foi o Lelink que foi super parceiro nosso aí na Legal. condução desse, desse projeto.
2: Bacana. Tem, tem uma coisa que eu, que eu vim de fora, eu não estou no grupo como ele tá eu não participei da concepção mesmo. Olha, vamos criar aqui um centro empresarial, que depois desdobrou com isso tudo que a gente está falando. Mas tem uma coisa que eu acho assim muito, muito, muito bacana, é que a coragem também de quem, imagina, estava lá durante a pandemia... E durante a pandemia não podia nem se falar em aglomeração de pessoas, mesmo depois a gente não sabia o que ia acontecer, né? Depois, ainda assim, é, eles tiveram, né? Os investidores tiveram, eu vou chamar de coragem mesmo, porque eu acho que é o...
1: Né? É, não é só visão, é coragem. É, porque
2: investir, continuar investindo em algumas coisas que hoje a gente olha... E fala, pô, fantástico, sensacional. Mas se você pegar lá durante a pandemia, naquele ambiente de cenário de absoluta incerteza, né, é, era muito difícil. Então, assim, desde esses elementos para as pessoas se sentirem bem, porque a ideia é que seja 7 mil pessoas aqui, né, depois, nos, ah, né, não na não plenitude. É isso aí. aí, é. É isso aí. E, e aí, a pandemia acabou impulsionando muito essa questão de transformação digital, né, nova economia, essa Home coisa Office. toda. tal é e, e hoje nós constatamos assim, para nossa grata surpresa, inclusive, todas as salas foram alugadas, né? todas, 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 é, os espaços empresariais maiores, né, eles têm um percentual, se, se, 90%, dizer, 90 já. Tinha uma área que era destinada a esses espaços maiores e lá foram criadas 13 salas novas, porque tinha fila de espera das salas ali em volta ao átrio. Né? Foram entregues durante a AgriShow, né? basicamente é, ali, é. dois meses atrás, talvez. Todas foram alugadas e a gente já tem lista de espera de novo. Mas e por que isso? Em função da proposta. Então, para a gente é muito legal também que as pessoas das empresas estão entendendo, estão participando e estão contribuindo para esse ambiente. Então, isso tem sido muito legal, muito legal. Então, tem coisas para acontecer aí que acho que daqui a pouco vai falar.
0: Mas é, é, é interessante, você está falando, eu estava eu auxiliando um, um cliente a buscar, eu até falei contigo um tempo atrás, buscar salas para locais, Você falou para mim, ah, não foram entregues ainda tal, e eu fui atrás do pessoal para ver, não, mas já está tudo reservado. <risos> tá reservado tá que reservado. coisa, antes de, de, de lançar já estava tudo, tudo reservado. A procura é muito proposta. grande, está dando super Acho certo. É a proposta,
1: a proposta, mas o Ricardo tocou no ponto, né? que assim, é, é a coragem de fazer o novo, porque um investimento considerável, né? um local desse não se constrói sem, né? com, é com muito recurso, é um negócio distinto e a coragem e a visão de acreditar mesmo que isso faça sentido para a cidade eu acho que o que a gente está tentando construir eu sou um pedacinho nessa, nessa engrenagem, o Ricardo é uma outra peça né, com todo o suporte dos investidores que estão por trás é construir um legado para Ribeirão é algo distinto que pode possibilitar de fato, não só conectar pessoas, mas a geração de negócios sempre que possível, né, diariamente, trazer novidade para Ribeirão. Isso, eu é, acho que isso é muito é legal. É aquela
0: história do ecossistema, né? o ecossistema que é importante, né? que, que desenvolve, que permite que tudo isso aconteça. Né? É. E, e aí, Fred, olha só,
2: durante a pandemia, que estava no processo do, do retrofit e tudo mais, as coisas se transformaram aqui. É, então, por exemplo, não existia a ideia da, do que a, hoje é a área 51. E a gente tem, é uma iniciativa privada, puramente privada, é um modelo de locação, metro quadrado, né? E aí, assim, além da gente tirar 500 metros quadrados de, de, locação, e área
1: de locação,
2: ainda os investidores investiram muita grana para deixar aquilo do jeito que está hoje, que é sensacional, é maravilhoso. É muito lindo. Mas isso em função do quê? Ah, em função de design sprint, de ouvir, deles de, de entenderem, ah, legal, isso é, é uma tendência no mundo, as empresas desejam, isso vai contribuir para desenvolvimento social, econômico, tecnológico, tá, então legal, vamos fazer. Então, isso é muito legal e olha a agilidade com que isso... O, 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 o Bronte falou, é um ano e cinco meses né, que nós estamos rodando isso. E tem, a gente gera tanto conteúdo aqui, tem tanta coisa fantástica, Aqui dentro, que às vezes nos incomoda a gente não conseguir comunicar isso tudo. Agora, de quatro meses para cá, tem a Gabi que está ali, ó. A Gabi faz parte do nosso time e ela está criando toda a parte de comunicação interna, externa, estruturando. Agora tem newsletter, né, Gabi? Tem o portal, tem uma série de coisas acontecendo e a gente está conseguindo levar. Para as demais conseguindo pessoas comunicar fora. É. É. Que legal. Porque era uma agonia. Era mesmo. A gente não conseguir
0: comunicar tudo o que acontecia aqui. Porque geralmente fica mais restrito a quem frequenta o ecossistema, é. quem está no meio, né? Então, assim, a, abrir para a sociedade. Justamente porque é, é, o Dabi traz muito valor, né? Poxa, um monte de coisa gratuita, um monte de gente Topic de, de empresas renomadas, de cases excelentes de, de pessoas que vêm aqui compartilhar, falar. E tem evento direto, né? Tem, tem,
2: tem dia, tem dois, três eventos. Então imagina: em um ano e meio, passados né? um ano e meio, nós temos 85 empresas aqui, 2.500 pessoas, temos mais de mil pessoas por mês que nos visitam. na área, Só na Área 51 nós temos 22 empresas. Nossa. E na, e na inauguração da Área 51, que foi posterior ainda à, à abertura do Dabi, em fevereiro do ano passado, que foi em maio a Área 51, na inauguração nós tínhamos oito empresas. É. Nós temos 22. Né? É.
0: é muita coisa. Hum. Bom, pessoal que está assistindo a gente aí em casa, é, lógico, né, se vocês estão ao vivo junto conosco, façam perguntas, podem escrever, o pessoal está passando para a gente aqui. Já começaram a vir algumas perguntas é, o Lucas aqui está perguntando, na expansão vai haver uma segunda área 51?
1: É uma possibilidade. É para você pensar é, no nome criativo. É, né? é uma possibilidade. A gente, quando, quando a gente fez a área 51, a gente, nós até pensamos que, eventualmente, aquele espaço. estamos pilotando, estamos né? uhum. experimentando. Então, qual que é o espaço certo? N não tem, né? Fizemos... Uh, tá acontecendo de uma maneira muito positiva. o Ricardo acabou de falar são 22 empresas lá dentro e nós até imaginamos que a gente pudesse expandir a área 51, né? Mas eu falei vamos pensar num conceito só para ela, vamos dedicar para essas empresas, vamos rodar um, dois, três anos, né? Para isso acontecer, mas a expansão é possível sim.
0: O Fabrício Borges está perguntando se teremos califa no barzinho do Átrio. <risos> teremos. Teremos? <risos> teremos. Olá, Fabrício. Eu teremos. sei para quem foi exatamente. <risos> é, para quem será, né? <risos> a Gabi está perguntando aqui qual o maior desafio do Dabi hoje e qual a maior conquista na visão de vocês.
1: O desafio vai continuar sendo sempre o mesmo de estar tá engajando a comunidade. Para mim é, é de fazer sentido. É de no final do dia, a pessoa que sai daqui como um colaborador querer voltar. É, é, eu, eu, eu eu gosto de ficar olhando os comentários do Google, hum, nas avaliações hum, que a gente hum. recebe. E ela chega até no meu e-mail. E, e aí ontem tinha tinha um comentário, eu gostei, eu fiquei muito feliz com isso. A pessoa falando que estava muito feliz, trabalha aqui, mas ficou muito feliz com uma iniciativa simples que nós fizemos, que foi, a gente teve o nosso arraiá uhum. essa última sexta-feira e toda a renda é, de bingo, etc., foi revertida para uma instituição de caridade. Que legal. E ele ficou muito feliz que a gente fez isso. Então, assim, é uma forma legítima, sincera, da gente tentar trazer valor nesses pequenos atos. É, tem Conexão Social, você pode falar um pouquinho da Conexão Social, eu acho que é dentro do ASG, né, do ambiental, do uhum. social e da governança, o nosso S, que a gente está começando agora, acho que de uma maneira interessante. Então, é isso, acho que o grande desafio é, não é a novidade, Prédio é um prédio que tem 50 anos, e daqui a pouco essa arquitetura diferenciada ela já vai, não vai ser tão diferenciada. Nada impede de um outro grupo construir um prédio super lindo, uma Station F aqui. Hum mas o que está sendo feito por trás né, dos propósitos, das nossas promessas, acho que é isso que motiva e eu espero que isso continue engajando a toda essa comunidade. Esse é o nosso grande desafio.
0: Legal. E em termos de, de programas, Ricardo, o que está que rolando aqui e o que, que a gente pode esperar para os próximos meses?
2: Tem, por exemplo, nós já tivemos alguns programas de, de capacitação de pessoas, né, seja para empregabilidade ou seja para empreendedorismo, por exemplo, o OH Educação Empreendedora, dentro do conceito que nós conversamos aqui, né protagonismo do parceiro. Então, isso já rodou. É, programas, por exemplo, de apoio a, a novos negócios da startups, o Dabi Startup, a temporada 2 que nós lançamos agora. E hoje nós definimos as startups que nós selecionamos, e vamos convidá-las para um período de residência na área 51, e que foram startups que passaram por avaliação de um comitê e foi baseado muito é, nos desafios que as empresas mantenedoras trouxeram, mas também na capacidade da startup contribuir com o ambiente, com o ecossistema. Então, o da Bistart Start Me Up, o Conexão Social, que foi criado, e que tem uma incubadora social que foi lançada três semanas, duas semanas atrás, né, a Procausa, e que surgiu, só rapidamente, do, dentro desse conceito, de uma pessoa que veio, conheceu, começou a frequentar o Átrio e que disse, cara, nossa, eu tenho uma ideia de criar um apoio para projetos e programas sociais, ele foi apresentado para dois parceiros nossos aqui, de desenvolvimento de pessoas e, e, e sociais também, né? que é a Kik e a, a OH. Ele contratou as pessoas do programa de empregabilidade da OH e criou a incubadora que está dentro da área 51, dentro do nosso <risos> conselho da área 51. Programas ou projetos ou startups, o que é que sejam, de programas parceiros tem o espaço para utilizar. Então, quando eles selecionarem por critérios deles, né, do programa, as startups ou os projetos sociais, elas poderão utilizar a área
0: 51. Muito legal. Como é, como é que vai funcionar? Conta da Conexão Social, muito legal essa ideia.
2: O Conexão Social, a ideia é exatamente apoiar iniciativas como a ProCausa. E tem uma série de outras ações que em breve nós vamos anunciar. É, que é essa parte do, do, do social aí, né? Então, assim, programas de capacitação de pessoas, programas, seja para empregabilidade ou novos negócios, programas de apoio às startups, programas de inovação é, corporativa, programas sociais. Nós temos o OVNI também, que é um programa de apoio é, hora. era ah, é 51, né? é. pô. Né? É. podia ser de Exatamente, Exatamente, UFO. É. É. <risos> Que é uma trilha gamificada de apoio às ações de inovação das empresas. Por quê? A ideia é, quanto mais consistente for a, a interação da empresa com o ecossistema maiores as chances de ter bons negócios sim. então para apoiar nós criamos uma trilha que são encontros mensais cada encontro tem um tema ligado à jornada de inovação das empresas e ela é gamificada mais para ter o atrativo né sim, a disputa e tudo mais hum. mas obviamente que no final do ano o objetivo não vai ser o atrativo não é o, o troféu e sim a jornada como um todo né então tem tem as parcerias, inclusive, para não esquecer, nós temos parcerias com outros hubs de inovação, parcerias com instituições de ensino, faculdades, agora a gente está fazendo parcerias também no ensino médio, parcerias com programas sociais, porque a ideia é chegar até as comunidades através de programas que de fato conheçam a realidade de lá. Então isso tudo é, está conectado para que se uma empresa tiver uma ideia ou uma necessidade, e ela fica naquela do, do make or buy, né? ou seja, uhum. será que eu construo isso, ou será que eu encontro quem tenha isso? E se ela quiser, por exemplo, desenvolver alguma coisa para trazer estudantes de universidades e instituições de ensino com programas que sejam especialistas em orquestrar isso tudo, com projetos sociais para incrementar isso tudo. E se isso ela é transformar isso num negócio e ela quiser levar para dentro da área 51 em um programa para dar apoio, tudo isso é possível ser feito dentro desse conceito que a gente está criando. Então, cara, tem muita coisa para acontecer. Ou
0: seja, é, é, o, é o grande barato da coisa, né? não é o espaço físico, não é a locação, não é o co é... É de fato o ecossistema né? que faz tudo isso florescer, né? todas essas, essas ideias florescerem. É. O, né?
2: o, é o, o Dabi entende que o grande valor do Dabi é ser o elo entre isso tudo que a gente está falando. O hub. É
1: o conectar. Né? Exatamente. É, sei, é. O primeiro slogan era conectar pessoas, né. então é isso mesmo, isso é, é legítimo.
0: E, e esse monte de coisa acontecendo, como é que as pessoas ficam sabendo, como é que as pessoas se inteiram do que está rolando?
1: Agora a gente tem alguns canais, agora né, Ricardo? Agora estamos
2: com canais. Tem, tem as redes sociais, tem o website, né, da bibisyspark.com.br. Nós temos um portal da comunidade da Bi, que as pessoas podem criar os seus usuários lá para ter acesso em primeira mão a eventos. Ah, tem artigos lá. Tem, tem uma área de benefícios que quem faz parte disso pode também utilizar. É, tem que mais tem a newsletter agora que, que foi lançada
0: também Isso coisa e aqui é aberta a visitação pessoal quiser conhecer
1: sempre através desse próprio portal consegue agendar né consegue demandar essa visita Maravilha. É. tem uma opçãozinha lá pelo website hum. também é visita guiada
2: é só olhar as datas e horários disponíveis agendar e que legal e vir para um tour
0: aqui que legal é isso, a gente está chegando ao fim do papo, e eu queria perguntar uma coisa para vocês, dessas experiências todas que vocês viveram, de tudo que vocês têm de bagagem aí, me diga o que, que precisa para
1: empreender. Vontade. <risos> Vontade. Tem que ter... Agora, no final do, do podcast, pode falar tesão, né? É, é basicamente isso, mas assim, é muito importante essas experiências, elas ajudam muito a entender um pouco o mundo, a entender a cabeça das pessoas, mas empreender acho que tem que estar aberto também, sempre aberto ao, ao diferente, ao diverso, porque vai ter muito desafio, muito, muito desafio na frente, então é, tem que ter muita determinação e vontade, mas há nada além disso não, é querer. O que, que precisa para empreender, Ricardo?
2: Ah, acho que coragem diz muito, porque olha só o
1: quanto recurso
2: nós falamos aqui de pessoas que estão dispostas, que têm experiência, estão dispostas a compartilhar, a trocar. A apoiar, investidores, aceleradoras, programas de apoio de capacitação, programas de apoio à inovação corporativa que, que traz isso de, de gerar novos negócios, né? Então, assim, é a coragem, e é, é, a, é a vontade e, e a coragem de, de não ter medo de errar. E de, de fazer, de executar. Porque se você ficar lá passivo e, e não desejar nada para a sua vida, dificilmente as coisas vão acontecer. E saber que
0: vai errar Sim. e que errar é. faz parte do aprendizado, né? é faz parte aí. do jogo. Tá. É,
1: é, é a parte do caminho, não tem jeito. É isso vai trilhar isso.
0: Legal. Bom, pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês. Foi muito legal nessa conversa. Ricardo, obrigado. Bronde, obrigado. Eu foi muito bacana mesmo. Obrigado, a gente está de portas abertas aqui. É um prazer poder estar tá levando uh, adiante esse projeto, que também tem a intenção de compartilhar boas histórias daqui e de nossa macro-região para o pessoal que está empreendendo ali fora. Obrigado mesmo. Valeu.
2: Obrigado.
0: Bom, pessoal, então, esse foi o nosso primeiro episódio numa produção conjunta de Palavra e Movimento em Gata e Vai, com o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Muito obrigado a vocês todos que ficaram conosco até agora e um agradecimento especial também para todos esses profissionais que estão aí atrás das câmeras e que possibilitaram que esse nosso podcast acontecesse. No próximo episódio do Hub Cases, a gente tem a honra de receber Luiz Fernando Câmara. Ele é CEO e fundador da rede de escolas de oratória Vox2U. Então, não perca, anota aí na agenda para não esquecer, é dia 24 de julho, e para você não perder as nossas é, informações, inscreva-se no canal, ative o sininho, ative as notificações e até lá. Obrigado, pessoal.